0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Und Sie sind auch Autor des Degussa-Marktreports. Und der trägt diesmal den Titel Die Zentralbanken machen die Finanzmärkte zu einem inflationierten Spielcasino. Über Inflation haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Diese von den Notenbanken gewollte Inflation ist ja bisher so nicht zu sehen. Aber Asset Inflation, die sehr wohl, haben wir ja schon einige Male besprochen. Herr Pollard, Ihnen gefällt offenbar nicht so gut, was da gerade an den Märkten passiert. Ich
1: sehe da tatsächlich Verzerrungen und Verwerfungen. Wenn man sich beispielsweise mal die Kursgewinnverhältnisse für Anleihen ansieht, dann sieht man nach wie vor extrem hohe Bewertungen. Also beispielsweise die zehnjährige US-Staatsanleihe hat derzeit ein KGV, also ein Kursgewinnverhältnis von fast 100. Also für den Zuhörer bedeutet das an der Stelle, dass man, wenn man die Anleihe heute kauft, mit dem Zinscoupon, also den Kaufpreis wieder zurückverdienen will, da muss man fast 100 Jahre warten und das ist eben historisch auch eine extrem hohe Bewertung und beispielsweise im Euroraum ist das Aggregat der langfristigen Zinsen der Staatsanleihen mittlerweile negativ und da ist letztlich gar kein sinnvolles bewertungsmaß mehr anzuführen, also das ist gerade schon grotesk und ähnliche starke Preisauftriebe und hohe Bewertungen sieht man im Aktienmarkt Also die Zentralbanken haben tatsächlich mit ihrer niedrig-extremen Niedrigzinspolitik und auch der Geldvermehrungspolitik eine gewaltige Vermögensblase produziert und die Vergangenheit lehrt eben, Anleger sollten sehr vorsichtig sein in solch einem
0: Umfeld. Ein ganz wichtiger Satz im Degusser Marktreport, beziehungsweise eine ganz zentrale Frage, ist folgende. Wie lange wird und kann diese Inflationierung wohl noch dauern? Die meisten Experten sagen ja sehr lange. Ich habe sogar schon Stimmen gehört, die sagen, die Zinsen werden für immer niedrig bleiben. Jetzt ist für immer ja ein Zeitraum, den man gar nicht richtig fassen kann. Welche Antwort geben Sie auf diese Frage?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich weise natürlich auf die Risiken hin und es ist auch vollkommen angemessen zu fragen, wie lange kann denn das noch weitergehen und da muss man in Rechnung stellen, dass die Zentralbanken ja tatsächlich die Zinsmärkte kontrollieren, die Zinsen setzen und damit sind sie auch in der Lage, die Korrekturkräfte, die üblicherweise solche Blasen zum Platzen bringen, auszuschalten oder lahmzulegen. Denn in der Vergangenheit war es meistens so, dass das Problem über die Kreditmärkte kommt, dass also Schuldner in Misskredit geraten, nicht mehr ihren Schuldendienst leisten, dann kommt es zum Ansteigen von Kreditprämien, der Kreditmarkt trocknet aus und dann stürzt diese Schuldenpyramide in sich zusammen und das hat man jetzt von der Zentralbankpolitik her ausgeschaltet, dieses Ventil und man fährt jetzt gewissermaßen ohne Bremse, das heißt diese Probleme, die ich jetzt skizziert habe, die werden meiner Meinung nach jetzt noch größer werden, die Verzerrungen in den Aktien- und Rentenmärkten, die werden wahrscheinlich anhalten, deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht angeraten, unmittelbar auszusteigen aus den Finanzmärkten, aber... Ich glaube, es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, in welchem Umfeld der Investor sich befindet, dass das was nämlich ein aufgeblähtes oder wie ich es nenne, inflationäres Finanzmarktkasino geworden ist.
0: Ihr Fazit lautet unter anderem, die Zentralbanken machen mit ihrer Geldpolitik die Finanzmärkte zu einem inflationierten Spielcasino, wie Sie es gerade gesagt haben. Indem sie die Zinsen auf extrem niedrigen Niveaus halten, werden die Preise auf den Finanzmärkten und letztlich auch die Preise auf den Gütermärkten verzerrt. Die damit verbundenen falschen Preissignale verleiten Konsumenten und Produzenten zu falschen Entscheidungen. Was für falsche Entscheidungen sind das denn?
1: Nach ja, üblicherweise ist es ja so, dass ein künstlich gesenkter Zins bestimmte Investitionsobjekte, auf einmal rentierlich erscheinen lässt Investitionsobjekte, die bei normaler Zinsgestaltung nicht angegangen worden wären. Und dahinter verbirgt sich letztlich, dass die künstlichen Zinsen die Unternehmen anregen, Produktionsweise oder Produkte zu erzeugen, die nicht besonders dringlich sind auf der Prioritätenliste der Nachfrager. Und das führt dann in der Folge häufig zu Flops, also zu gescheiterten Investitionen. Auf Konsumentenseite entstehen natürlich Fehlanreize, beispielsweise sich noch stärker zu verschulden, also das Leben auf Punkt zu suchen. Es gibt weitere negative Aspekte. Ich weise eben darauf hin, dass eine Volkswirtschaft, in der der Zins nahezu auf oder gar unter die Nulllinie gedrückt wird durch die Zentralbanken, sich gewissermaßen in einem Blindflug bewegt. Das kann eine gewisse Weile in Anführungsstrichen gut gehen. Das heißt, die Schäden, die dabei entstehen, die treten nicht zu Tage. Aber es sind eben Ungleichgewichte und die Erfahrung lehrt, dass irgendwann der Markt aus welchem Anlass auch immer diese Ungleichgewichte dann bereinigt. Und das ist dann eben eine vermutlich sehr große Krise.
0: Ein Satz lautet, knappe Ressourcen werden in falscher Verwendung gelenkt, Ungleichgewichte bauen sich auf. Was für knappe Ressourcen sind denn da gemeint? Geld vermutlich nicht, weil das ist ja momentan keine knappe Ressource mehr.
1: Wir leben natürlich in einer Welt der Knappheit. Die Menschen haben Ziele und um diese Ziele zu erreichen, muss man Mittel einsetzen und diese Mittel sind nicht unbegrenzt verfügbar. Und üblicherweise ist es so, dass ein freier Markt dafür sorgt, durch die ungestörte Preisbildung, dass die knappen Ressourcen, ob das Energie ist oder Arbeitskraft ist, die Verwendungen gelenkt werden, die die höchste Dringlichkeit haben, die die Nachfrage, also die die Nachfrage befriedigt. Und mittlerweile in dem Zins- Umfeld, das die Zentralbanken geschaffen haben, auch mit der starken Geldmengenausweitung, sind die Preissignale eben nicht mehr verlässlich und dann kommt es zu Ungleichgewichten. Also ich sagte bereits, es werden Investitionen angegangen, die sich nachfolgend als Flops erweisen beispielsweise.
0: Dann will ich nur noch die letzte Definition klären, nämlich Spielcasino. Wir hören doch immer wieder, Tina, also there is no alternative als Argument pro Aktienmarkt. So aller irgendwo muss dieses ganze Notenbankgeld doch hin und das wird der Aktienmarkt sein. Der Charakter eines Spielcasinos ist doch eher alles auf Rot und entweder ich gewinne viel oder ich verliere alles. Das Szenario, das ich gerade beschrieben habe, besagt doch aber eher, man kann eigentlich fast nur gewinnen. Sie haben ja vorhin schon angedeutet, eine Blase könnte platzen. Ist das das Spielcasino, quasi wann one- platzt Platzt die Blase oder platzt sie nicht?
1: Ja, das ist richtig, sich mit dem Begriff für den nur in richtiger Weise auseinanderzusetzen. Was ich vor Augen habe, ist eben dieses Glücksspielmomentum, was durch verzerrte Preise befördert wird. Wenn der, Markt, der Finanzmarkt im Grunde keinen Zins mehr hat, dann verliert er eben eine wichtige Lenkungsfunktion und dann kommt es zur Preisverzerrung. Dann können Investoren kaum noch verlässliche. Bewertungen vornehmen, können die immer schwerer beurteilen, ist denn eine Aktie mit einem bestimmten Geschäftsmodell jetzt zu teuer oder ist sie schon überbewertet. All das wird erschwert in diesem verzerrten Zinsumfeld. Immer mehr wird natürlich die Anlage entscheiden und damit auch zu einem Glücksspiel und deswegen verwende ich auch diese Begrifflichkeit äh, inflationiertes Spielcasino.
0: Ihre Lösung lautet Gold und Silber. Weshalb das?
1: Wie gesagt, ich rufe nicht zu einem sofortigen Ausstieg aus dem Finanzmarkt auf. Also ich glaube auch und ich persönlich verfolge auch die Strategie, dass bis auf Weiteres sinnvoll ist, beispielsweise im Aktienmarkt weiter long zu sein. Ich glaube allerdings, dass es Sinn macht, für Professionelle wie aber auch für private Anleger vorzusorgen, also eine Portfoliosicherung einzubauen. Und da denke ich insbesondere, dass mögliche Kandidaten, um diese Versicherungsleistungen herzustellen, Gold und Silber sind. Die beiden Metalle sind derzeit, ich meine, nicht zu teuer und angesichts dieser weiter anschwellenden Geldmengen, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den kommenden Jahren, versprechen diese Edelmetalle eben doch erhebliches Preissteigerungspotenzial. Also insofern glaube ich, eine Portfolioversicherung mit Gold und Silber ist sinnvoll.
0: Gold ist Geld. Diesen Satz habe ich von Ihnen ja schon oft gehört. Im Gegensatz dazu stehen ja die Fiat-Geldwährungen der Notenbanken und dieses Fiat, also diese Geldschaffung aus dem Nichts, könnte jetzt noch einfacher werden. Die viel zitierten Notenpressen, die gibt es ja eigentlich so schon gar nicht mehr. Es ist ja mehr eine Metapher. Es wird nur noch wenig Geld gedruckt. Ganz im Gegenteil, manches Geld wird sogar eingezogen, Stichwort 500er. Mit digitalem Geld wäre das dann endgültig Vergangenheit. Sie schreiben in Ihrem Degussa-Marktreport noch über ein weiteres Thema und das trägt die Überschrift. Karl Marx würde sich... Über digitales Euro-Zentralbankgeld freuen. Warum diese Aussage?
1: Ja, das bezieht sich auf das kommunistische Manifest, das Karl Marx mit Friedrich Engels verfasst hat, 1848. Und dann hinterher zehn Maßregeln, um äh, zum Kommunismus zu kommen. Und äh, die fünfte Maßregel heißt äh, Zentralisation des Kredits in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol. Und äh, das digitale Zentralbankgeld. Äh, Treibt das Geldsystem stärker denn je genau in diese Richtung? Ich halte deshalb auch äh, dieses Vorhaben, die ja viele Zentralbanken umsetzen, unter anderem auch die Europäische Zentralbank, aus einer Reihe von Gründen für problematisch. Ich sehe also da nicht so sehr Innovationskraft als entscheidenden Grund, um dieses Vorhaben zu loben, sondern ich sehe eben das Problem, das mit der Ausgabe von digitalen Zentralbankgeld verbunden ist. Also Stichworte wie. Zurückdrängung oder Abschaffung des, des Bargeldes und dann natürlich auch Gefahr für die finanzielle Privatsphäre, die wäre dann früher oder später vermutlich auch mit digitalem Zentralbankgeld perdu.
0: Herr Polleut, vielen Dank für diesen Überblick. Ich bedanke
1: mich für das Gespräch, Herr Leben.
0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio.